0: Всем привет! Это подкаст «Что изменилось бизнес?». Меня зовут Аркадий Глушенков, я IT-редактор РБК, и сегодня поговорим о голосовых технологиях. Сегодня мы часто встречаемся с роботами на другом конце провода. Например, если хотим отменить услугу, то, скорее всего, в первый раз нам ответит чат-бот или голосовой помощник. Сами голосовые технологии развиваются очень быстро. Сейчас роботы улавливают наши интонации, могут понимать многие фразы. И, по мнениям экспертов, в будущем технологии станут только умнее. Ну, как и всегда. Но сейчас остается один главный вопрос. Сможет ли робот полностью заменить человека? Нужно ли это? И кому выгодно вкладываться в голосовые технологии? Об этом поговорим в новом эпизоде вместе с руководителем направления голосовых и интеллектуальных продуктов «Мегафона» Анастасией Гундориной. Настя, привет. Здравствуй. Настя, вот я помню голосовых роботов очень странными, еще такими древними, можно сказать. Что умеют роботы для бизнеса сегодня?
1: Я предлагаю начать не с теории, а с практики и послушать, как можно получить паспорт в современных реалиях.
0: Хорошо, мы будем звонить роботу. Да. Сначала позвоним старому или современному?
1: Давай сначала позвоним современному.
0: Давай. Давай звонить.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена, я виртуальный консультант МФЦ. Подскажите, чем я могу вам помочь?
1: Здравствуйте, я бы хотела заменить паспорт.
2: Простите, секунду, пожалуйста. Подскажите, а вопрос по внутреннему паспорту гражданина РФ или по загранпаспорту?
1: Да, по внутреннему
2: Хорошо, тогда смотрите, какие документы вам понадобятся. А, так, вам нужно иметь с собой сам паспорт, две фотографии, 35 на 45, черно-белые или цветные. А, если есть, то свидетельство о браке или разводе и свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет. Военный билет при наличии. Как придется, в центре вам дадут квитанцию, но воспользуемую в размере полутора тысячи рублей. И сразу сможете оплатить...
1: Mm, большое спасибо, я все поняла.
2: Еще что-то могу вам подсказать?
1: Нет, спасибо, все понятно.
2: Хорошо. А также напомню, что всю информацию по вашему делу вы можете просматривать самостоятельно в личном кабинете.
0: Окей, okay, это, допустим, впечатляет. Давай теперь попробуем позвонить старому роботу и прям вот сравнить, а что, если робот глупенький?
2: Добрый день. Вы позвонили в колл-центр МФЦ. Записаться на прием в МФЦ, узнать статус дела и график работы офисов вы можете не выходя из дома в любое удобное для вас время на нашем сайте. Обращаем ваше внимание на то, что оформить прописку, сменить паспорт, подать на пособие вы можете не посещая МФЦ на портале госуслуги ру. Чтобы узнать режим работы офисов, нажмите «1», узнать статус дела, нажмите «2». Чтобы узнать, какие услуги можно получить в электронном виде, нажмите «3». Если вам нужна помощь оператора, нажмите «0» или оставайтесь на линии.
1: В классическом случае после этого я бы нажала ноль и ждала бы соединения со специалистом. Так много времени я потеряла бы зря.
0: Ну, то есть, э, я так понимаю, что еще, если специалист занят, я бы слушал э, вместе с тобой прекрасную мелодию «Турун-турун», «Оставайтесь на лидии, ваш двадок очень важен», вам ответ через 15 минут.
1: Ну, еще ты мог быть 101-м в очереди.
0: Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, ну, чем полезны эти роботы, мне кажется, очевидно. А какие задачи, помимо вот замены паспорта, вообще можно автоматизировать.
1: Есть основные пять задач, которые можно автоматизировать при помощи голосового робота. Первое – это использование робота для обслуживания каких-либо входящих запросов. Раньше для этого использовался IVR. Если говорить точнее, это технология прошлого века, она зародилась где-то в 50-х годах.
0: IVR — это вот тот прекрасный тональный набор, типа переключите ваш телефончик, нажмите цифру 1, если нажмите цифру 2, если это вот IVR.
1: Да, IVR — это нажмите один, если хотите, в продаже или если ходить в обслуживание На текущий момент технологии позволяют его полностью заменить И тебе не нужно будет долго и нудно Выслушивать все предложения ветки Чтобы найти то, что тебе подходит Достаточно лишь проговорить то, что тебе нужно
0: ну, То есть я говорю, привет, соедини меня с отделом продаж Он такой, хорошо, Да. соединяй
1: Или ты можешь говорить даже проще Я бы хотел купить что-то Или а, я звоню, чтобы записаться на техобслуживание, и робот тебя переключит. А, вторая задача, которую реш... можно решать а, при помощи роботов, это проведение NPS-опросов.
0: А что это такое вообще? А,
1: NPS-опросы — это метрика, которая позволяет тебе, как представителю бизнеса, определить, насколько твои клиенты готовы тебя рекомендовать, то есть насколько они довольны тем продуктом или услугой, которые они у тебя потребляют. А, например, человек пришел в офис, его обслужил твой сотрудник. Ты никогда не знаешь, остался ли пришедший доволен обслуживанием, которое ты предоставил. Последующий звонок с вопросом «Подскажите, понравилось ли вам все и готовы ли вы нам нас рекомендовать?» позволит тебе делать те или иные выводы о качестве обслуживания в твоем офисе.
0: Я так понимаю, что звонок здесь удобнее, чем какая-нибудь смс с опросом, потому что фигушки ты этот опрос пройдешь.
1: Uh, иногда те, кому ты звонишь, хотят как-то прокомментировать свой ответ. Mm. И в ситуации разговора uh, робот эту информацию зафиксирует и даже запишет. Ты, анализируя, имеешь возможность с ней ознакомиться. СМС-сообщение чуть короче. Ну и писать в смс-сообщении не всегда удобно, поэтому во многих ситуациях звонок будет более удобным решением
0: Хорошо, это два, дальше
1: На текущий момент роботы позволяют выстроить полный цикл работы с холодными продажами, а значит полностью автоматизировать работу в телемаркетинге
0: Ну вот эта классическая ситуация, когда робот звонит, говорит, вы знаете, у нас есть такая классная услуга, хотите послушать подробности? Ты говоришь, ну давай, ладно, расскажи мне про вашу карту и... Дальше понеслась. Если все хорошо, то робот, я так понимаю, у меня прям сам заявку может оставить, и дальше уже мне эту карту привезут. Да,
1: совершенно верно. Или если у тебя есть потребность более глубокой консультации, он может передать этот звонок специалисту-оператору, и оператор уже закончит беседу. То есть в задачи робота входит выявить твою ну, короче, хоть какую-то заинтересованность. Да.
0: Смотри, мне на самом деле с точки зрения технологии очень интересно вот что. Несколько лет назад... Мы научились здорово синтезировать голос, ну, не мы, а как бы искусственный интеллект, да, натренированный разными компаниями, от техногигантов до там, всяких разных стартапов, которые этим занимаются. И вот до какого-то момента он прям здорово рос-рос-рос-дорос. Сейчас кажется, что есть этот прекрасный эффект Uncanny Valley. То есть, когда голос в каких-то моментах может быть очень похож на человека, но микромоментами отличается от него, и это звучит жутковато. И люди такое не любят, они или пугаются, или сразу понимают, что это робот, в общем, остаются недовольны и возвращаются к, кажется, что, к, в общем, механическому роботу, то есть вот, вот есть два варианта голоса, да, совсем похожий на человека, но он нам не нравится, и роботизированный, который, ну да, но ты сразу понимаешь, что это робот, типа, «Здравствуйте», я виртуальный помощник но типа, понятно, хотя бы честно Вот э, тот робот, э, с которым мы разговаривали Из МФЦ Она же говорит, как человек, при этом Действительно пох не похож на робота Но ты говоришь, что это робот Как так получается? Так же, как и с видео сейчас происходит Это очень похоже на человека Но ты видишь, что это не человек И это, блин, пугает иногда очень-очень сильно
1: Я думаю, что очень сильно зависит от самого человека
0: А, кто-то а, а... более восприимчив
1: Есть люди-новаторы кто интересуется, кто готов следовать за технологиями, щупать их тогда, когда они еще не совершены и сырые. И такие люди, даже если в беседе выявляют, что это робот, относятся к нему с интересом. Мы на наших пилотных прозвонах слушали разговоры, и есть ситуации, когда нашего робота распознают. И некоторые люди продолжают разговаривать с роботом только потому, что поняли, что он робот, но что он интересный робот. Не с металлическим голосом, а, что он может отвечать по-разному на одни и те же вопросы. Чтобы речь робота не была скучной и действительно была похожа на речь человека, мы насыщаем его различными способами ответа на один и тот же вопрос.
0: Mm -hmm. Давай немножко поговорим про саму технологию. Вот есть синтез речи, а есть предзаписанный голос. Если я правильно понимаю, синтез речи дешевле, предзаписанный голос больше похож на человека. Так ли это, и что эффективнее для бизнеса?
1: Для того, чтобы речь робота не была отличима от речи человека, мы используем предзапись. Для подготовки таких роботов профессиональный диктор в студии запишет заготовленный сценарий, который нужен Он будет содержать в себе альтернативные ответы и работу с возражением, как мы с тобой уже проговорили В результате мы получим не речь как у человека, а сможем оснастить робота
0: речью голосового артиста слушай, а много приходится записывать? То есть это прям несколько страниц текста, расписанного по рубрикам, по, по логике?
1: Все зависит от конкретного клиентского сценария. Для NPS это не такой большой объем, потому что в ходе диалога будет задано 2-3 вопроса, и дальше будет предложено оставить комментарий. Это будет короткая запись. Но есть гораздо более витиеватые беседы, когда, например, робот работает на продажах по холодной базе. Он звонит, спрашивает, удобно ли тебе разговаривать, Если неудобно, когда тебе перезвонить? Если вы в ходе диалога пришли к тому, что тебе неудобно, он вернется к этой теме. Он предложит свой товар. Ты можешь спросить об условиях, он расскажет тебе об условиях. Если ты что-то не понял, он вернется, начнет сначала, но уже в другом формате. Соответственно, да, такой диалог может требовать до часа работы дикторов студий.
0: Окей, okay, хорошо. А чем плох синтез? Почему, почему вы работаете с предзаписью, и я так понимаю, что синтез же тоже используете?
1: Сейчас в наших текущих роботах синтез мы используем для вкрапления переменных в речь. Что такое переменные? Это когда нужно проговорить какой-то конкретный адрес или какую-то конкретную дату, или мы научили нашего робота обращаться по имени-отчеству. Тогда с высокой долей вероятности такие переменные будут сгенерированы на базе синтеза. Честно говоря, я не могу сказать, что синтез хуже. Он не хуже. Но, тем не менее, синтез — очень перспективная технология. Она построена на базе компьютерного моделирования, и его возможности гораздо шире. Шире они в том смысле, что а, использоваться для речи роботом смогут не только те слова и фразы, которые были записаны диктором в студии, а по факту может быть воспроизведен любой текст. А сейчас синтез активно развивается, но это поистине сложная наука, потому что это компьютерное моделирование лингвистики и фонетики.
0: Хорошо, сколько по твоему, сколько по твоему мнению займет развитие синтеза до того, чтобы мы прям не отличали его от человека?
1: Индивидуальные проекты по созданию потрясающего голоса на базе синтеза есть уже сейчас, и ну, многие звезды, и такие примеры они периодически появляются в сети или на крупных выставках, уже сейчас а, м, формируют свои цифровые копии. И если а, там, внешнее ну, моделирование персонажа оно было возможно уже давно, то его оснащение натуральным голосом этой звезды оно стало возможным только сейчас. Но это поистине ювелирная работа, а, потому что в речи людей Помимо самого звучания голоса, помимо интонаций, есть еще такая особенность: это называется просодия. Это все то, что не входит ни в интонацию, ни в речь. Это придыхание, это особенности глотания, это особенности слияния гласных и согласных, и они индивидуальны в речи каждого человека. Вот интонация и работа с просодиями сейчас это самое сложное в синтезе. Есть примеры потрясающего качества, но это огромный труд, огромные команды.
0: Я правильно тебя понимаю, что вот если вдруг нам нужно условно скопировать Дрейка, окей, можем заморочиться, потратить там, я так понимаю, что несколько месяцев работы коллектива на вот достройку того, что там, получается в базовой версии, точно скопировали Дрейка. Ну, то есть мы можем, я так понимаю, что сделать такого же хорошего там одного оператора, но если нам нужны какие-то голосовые особенности, чтобы человек энергично продавал, или чтобы он очень уверенно продавал, или чтобы он был с каким-то легким акцентом, то здесь все начинается сначала
1: Совершенно верно Это новая работа с нуля Работа команды И она может занять от трех до шести месяцев
0: и Все, теперь я понял, зачем нужна предзапись Но, вот на твой взгляд Есть ли вероятно, что через несколько лет как бы, Все будет работать на синтезе?
1: Да, я думаю, что к этому все идет
0: и Через сколько? Ну вот так вот, смелый прогноз
1: Я думаю, что в пределах трех лет
0: А, вот так вот даже и вы тоже будете готовиться перестраиваться на синтез? Да, конечно. А, еще один важный момент, который ты затронула, и который я хочу обсудить, должен ли робот признаваться, что он робот? Потому что у меня несколько раз бывало так, что мне звонит робот, я не буду сейчас называть компанию, это не вы, но, в общем, было очень смешно. Я понимаю, что это робот, и я говорю, о, так ты робот, и там дальше гудки. Я не понимаю, типа, а чё в этом плохого? Я с удовольствием бы, может быть, поговорил с роботом, мне, в общем, не важно. Он бы мог меня спросить, типа, не хотите разговаривать с роботом, могу переключить на оператор. Я такой, да, давай переключай. Окей. А так, мне что-то вроде неплохое предлагали, как только я его раскрыл, мне сразу трубку бросили. Вот это... Такое негласное правило на вашем рынке, или что, или, или как это вообще работает?
1: Я сама не сталкивалась, но, на мой взгляд, бросать трубку некорректно, особенно в тех местах, где взаимодействие происходит не на эмоциональных посылах среди друзей и родственников, а между представителем компании и человеком.
0: Ну, то есть, да, ощущение, как будто оператор живой бросил трубку. Вот я у него спросил, типа, что-то, и он бросил трубку. У меня ощущение было такое же, мне было очень неприятно.
1: Да, это потому что тебе позвонили, и в твое личное пространство уже вторглись. Поэтому ну, проявление верха неуважения — это дополнительно еще и бросить трубку.
0: Хорошо, а как вежливый робот должен в этой ситуации действовать?
1: А, глобально есть две стратегии. Первая стратегия – это сразу на входе сказать, что ты виртуальный ассистент, что ты робот, что ты голосовой помощник. Тем самым сориентировав того, кому ты звонишь, с кем он разговаривает При этом у голосового ассистента все равно может быть имя Поэтому человек иногда обращается по имени Это не вызывает никаких сложностей в беседе Это первая стратегия Вторая стратегия Впрямую о том, что ты робот, не говорить Но обязательно зашить в скрипт алгоритм ответа на этот вопрос Обычно это какая-то легкая шутка Что-то содержащее немного юмора Типа, да, вы совершенно правы, я рад признаться, я действительно виртуальный помощник.
0: А как вы действуете?
1: Мы делаем роботов для наших клиентов, поэтому, конечно же, финальное слово всегда за нашим заказчиком. На мой взгляд, такое решение наши заказчики принимают в зависимости от того скрипта, который автоматизируется. Если это работа на входящих, то чаще всего совершенно спокойно выбирают скрипт, где признаются в том, что это виртуальный помощник и готов оказать помощь и содействие в поиске информации и переключении на специалиста. Когда мы говорим о уже упоминаемым мною холодном обзвоне чаще всего выбирается сценарий, где робот признается, что он робот только в случае прямого вопроса. Mm
0: -hmm. Ну, мне кажется, что это честно. У меня есть друзья, которые... Часто любят решать какие-то вопросы через звонки, соответственно, часто попадают на каких-то роботов в крупных компаниях, и я заметил, что они довольно грубо общаются с роботами, ну, то есть э, с человеком они бы общались очень вежливо дольше, а роботу они просто как будто бросают обрывки фраз, там, типа «замена паспорта», вот в нашем с тобой примере. Роботу и правда, чем меньше информации, которая может его запутать, тем лучше. Нужно ли с роботом как-то по-особенному общаться?
1: Есть особенная зона, которая отвечает за усвоение и понимание речи устной и письменной. Она называется зона верники. И у робота есть встроенный модуль, который называется NLU или Natural Language Understanding, который отвечает за то, чтобы распознавать естественную речь человека. Глобально он работает с двумя понятиями. Это интенты и сущности. Интент
2: — это намерение. Это намерение
1: намерение человека, который что-то хочет. Ну, например, замена паспорта. Это намерение ты можешь представить разными фразами. Ты можешь сказать «не могу найти паспорт», «потерял паспорт», «нет паспорта». Ты будешь оперировать различными фразами, но для робота это единый интент.
2: Uh -huh.
1: Поэтому для того, чтобы робот тебя понял, требуется участие человека, где он научит робота интентам, которые могут быть представлены разными фразами. Вторая часть — это уточнение, это сущности. Например, «хочу поменять паспорт, потому что потерял». «Потому что потерял» — это сущность.
0: И все-таки нужно ли как-то по-особенному говорить с роботом?
1: Зависит от того, о ком ты хочешь позаботиться. Если ты хочешь позаботиться о себе, ты можешь по-особенному говорить с роботом. Лаконично. Он тебя все равно поймет. Роботу все равно, как ты говоришь. Он интерпретирует ключевое, но и вспомогательной информации будет рад.
0: Угу. То есть какие-то дополнительные фразы все равно могут пригодиться, если в них есть смысл?
1: Да, конечно. Скорее всего, они заложены в алгоритм, так как обычные люди, звоня в контактный центр, используют эти фразы и уточнения. А своего робота мы учим на базе реальных разговоров, которые были ранее.
0: Одна из главных страшилок всей этой истории с роботами — о том, что однажды роботы будут разговаривать с роботами. И уже сейчас я натыкался на разных форумах, на какие-то истории, когда голосовой помощник ответил на звонок и подключал каких-то услуг. Я много общаюсь с российскими эти компаниями, и все они уверяют, что, ой, нет, мы там сознательно, но у нас есть безопасники в команде, которые учат наших там голосовых роботов отбиваться и от мошенников, и от там всяких, от телемаркетинга, чтобы робот сам ничего у другого робота не купил. Но вот на твой взгляд, это возможно такое реально, как человек, который как бы, причастен к созданию роботов? Вот у вас же есть Ева у мегафона. Она теоретически может что-то купить, если ей предложат, подключить услугу, которую ей предложат во время звонка?
1: Нет, в Еву возможности купить что-то во время звонка не закладывались. У Евы есть конкретная цель. Ева — это твой помощник в ответе на звонки, когда ты этого сделать не можешь. Например, ты занят или разговариваешь с другим человеком. Ее задача — узнать, кто звонил и зачем звонил, и отправить тебе эту информацию в Телеграм. Никаких решений за тебя она принимать не имеет права и не будет.
0: Смотри, но по ходу развития всех этих технологий Возможно ли такая история в принципе? И, скажем так, насколько легко попасть в эту ловушку? Или здесь мы уже говорим о каком-то, ну, уже, скажем так, искусственном интеллекте со стороны, со второй стороны, со стороны, которая принимает этот звонок. И тогда да, тогда возможно. А если мы не подключаем туда никаких решений, то нет, все будет безопасно.
1: Группные IT-разработчики сейчас учат своих роботов распознавать в случае, если они позвонили или получили звонок и наткнулись на AVR, на голосовую почту или на другого робота. Есть косвенные факторы, которые позволяют это выявить. Это первое. Ну и второе, нет, я думаю, что это невозможный сценарий.
0: Если мы уже поговорим про бизнес, то... Вот помимо очевидного автоматизации каких-то там холодных обзвонов, о которых ты сказала, автоматизации НПС-опросов, окей, зачем еще нужны эти роботы? Чем они вообще помогают? Допустим, что я продаю детские игрушки.
1: Значит, смотри, в первую очередь ты сможешь использовать робота для того, чтобы реализовать расширенный, масштабированный исходящий обзвон и увеличить объем Продажу.
0: Ну, то есть перед черной пятницей я звоню и говорю, вот у нас есть скидка на такую-то потрясающую куклу.
1: Ты сможешь прозвонить всех людей, которые у тебя когда-либо что-либо покупали. Для того, чтобы это сделать штатом сотрудников контактного центра, тебе стопроцентно понадобилось бы выводить новый персонал, причем на ограниченный объем времени. В этой ситуации тебе это будет не нужно. Ты возьмешь одного робота, ты настроишь ему один сценарий. Сценарий будет по продаже твоих игрушек. Он может быть общий или углубленный, в зависимости от ассортимента, который у тебя есть. Но ты сможешь позвонить каждого клиента, который у тебя когда-либо что-либо покупал.
0: Слушай, мне кажется, что здесь, конечно, здорово подходить с умом, ну, то есть, если мы говорим про детские игрушки, наверное, это немножко странно, а вот если бы у меня были какие-то развивающие наборы, и люди купили их... И я знал, что после вот этого набора Идет какой-нибудь другой То есть они купили какого-нибудь химика А потом есть какой-то суперхимик углубленный И я бы звонил и говорил, вам понравилось А вот вы можете купить со скидкой Суперхимика
1: Это не единственный сценарий На самом деле это работа твоего маркетинга Но ты можешь позвонить этим людям И предложить купить кому-то в подарок Они уже знают, что это такое Им не надо рассказывать О достоинстве а, года, продукта Например, например Поэтому это все очень гибко настраивается и зависит от а, твоих фантазии пожеланий, от фантазии маркетологов, от захода, от того, какой товар у тебя на текущий момент представлен в большем количестве, чем все остальное. Итак, ну
0: хорошо, то есть первый вариант это какой-то вот внезапно мы решили проработать нашу базу и хотим обзвонить. Окей, а что еще, какие еще решения?
1: Вот на примере химика Хорошая, на самом деле хорошая, хороший пример. А, допустим, я купила у тебя этого химика и потеряла инструкцию. Понятно, что, ну там, наверное, кто-то может поискать в интернете. Но если я лишь юный пользователь, то я могла бы позвонить тебе и пообщаться с роботом на предмет инструкции.
0: Интересный вариант. Хорошо. Это какие-то вопросы, вопросы клиентов. Чего еще?
1: А, ты смог бы выстроить общение с недовольными клиентами. Например если кому-то твой товар был доставлен в ненадлежащей упаковке. И этот человек, так как это набор химика, например, хочет заменить этот товар. Ты бы смог автоматизировать обращение таких клиентов.
0: Uh -huh. Здесь, мне кажется, еще очень прикольная штука. Ну, с химиком, понятно, тут все довольно просто. Ладно, ну, там, испортили набор, окей, бывает, заменим. Но мне кажется, что здесь, наверное, большой плюс для компаний, у которых много недовольных клиентов, кстати, а у кого много недовольных клиентов? Кто к вам приходит с запросом? А автоматизируйте мне недовольных клиентов.
1: Недовольство бывает очень разное. Очень часто интересуются обслуживанием те, кто оказывает сервисную поддержку ремонта домашней и бытовой техники. У них есть возможность автоматизировать прием обращения от людей, с уточнением всей информации и созданием автоматической заявки в бактрекинговой системе.
0: Разберем ситуацию. Я звоню в поддержку. Что должно при этом быть на роботе, а что должно быть на человеке?
1: Зачастую обращение в техническую поддержку связаны с повышенной эмоциональностью. И разговаривая с человеком, ты вольно или невольно негатив переносишь на него. Ты формулируешь агрессивно, ты обращаешься так, как будто у тебя к человеку какие-то конкретные претензии. Понятно, что опытный сотрудник контактного центра умеет абстрагироваться от твоей эмоциональности и, скорее всего, продолжить спокойно и конструктивно работать с тобой, вычленяя только самое важное. Но неопытный человек будет воспринимать это на свой личный счет счет поэтому Использование роботов в такой ситуации Было бы крайне конструктивным Робот принял бы на себя Весь твой эмоциональный удар Но имел бы возможность И получить водные. Эти сухие водные уже лишенные Негативной эмоциональности Он мог бы передать конечному сотруднику Для непосредственной работы Для исправления Той неприятной ситуации Которая возникла
0: А, и дальше, когда я уже начинаю разговаривать с оператором И оператор сразу начинает мне помогать и не выслушивает саму проблему Я, естественно, воспринимаю Оператора, который мне помогает Лучше, потому что, а, ну вот, вот пришел Тот человек, который решает мою проблему, спасибо большое
1: Да, совершенно верно Ты уже относиться к человеку будешь по-другому Потому что он как бы, Очевидно на твоей стороне
0: Тем не менее, я подозреваю, что Это все не так волшебно работает В реальности, в том смысле, что Есть проблемы, с которыми вы все равно Сталкиваетесь, может быть, мы их не видим что самое сложное?
1: На мой взгляд, в работе робота есть один этап, на котором происходят основные проблемы. Это этап распознавания речи человека. Для того, чтобы робот мог распознать твою речь, вся, вся речь, которую ты говоришь, переводится в текст. Если на этом пути есть какие-то препятствия, роботу становится очень тяжело. Какие препятствия? плохой микрофон в телефоне, низкое качество связи, Акцент. Мы наших роботов учим работать с акцентом. Они понимают э, речь э, не только классическую, дикторскую, но и различные диалекты. Поэтому здесь э, обычно проблем не встречается. Но вот само качество связи, когда речь с перебоями mm -hmm. или нецеликовая, или куски какие-то пропадают, это создает существенную проблему. Вторым фактором влияния э, являются шумы на заднем фоне. Иногда шумы которые есть за спиной у говорящего, слышны гораздо лучше, чем сама речь говорящего. Это может быть лай собаки, строительные удары, если рядом где-то проходит стройка.
0: Я я так понимаю, что самое страшное — это вообще речь другого человека на заднем фоне, которую робот может воспринять за речь того, кто ответил. Да. да. Как вы с этим боретесь?
1: Есть различное программное обеспечение, которое позволяет повысить качество распознавания, но это программное обеспечение работает ситуативно.
0: Я правильно понимаю, что если связь плохая, то вы будете прогонять это все дело через нейронку, которая будет достраивать, собственно, э, ну, которая обучена на кусках связи с обрезанными значит, э, фразами и умеет достраивать фразы. Так мы боремся с э, плохим качеством связи. Если у нас шумы на заднем фоне, мы прогоняем через там, другую нейронку. У вас прям, я правильно понимаю, что есть прям несколько, наверняка же, преднастроенных нейронок под каждую задачку.
1: Да, совершенно верно, это так и работает. Но несмотря на то, что мы применяем эти инструменты, эти технологии, э, входные данные иногда настолько скудны что их недостаточно для того, чтобы робот мог тебя понять. А Если он не понимает на первом этапе, с каким запросом, с каким интентом, с каким намерением ты к нему обратился, то он совершенно дезориентирован и не знает, как действовать дальше.
0: А скажи, пожалуйста, можно их научить, потому что очень плохая связь, и говорить тебе «слушай, дружочек». Пожалуйста, отойди от э, стройки, у тебя очень плохо слышно.
1: Для некоторых ситуаций, да, это возможно. Э, ситуация качества связи и шумы на заднем фоне. Они да.
0: прям могут говорить, извините, пожалуйста, у вас там очень шумно, я не слышу. Отойдите, пожалуйста, в тихое место и перезвоните мне, я да, абсолютно сожалению... не могу вас помочь.
1: Да, к сожалению, вас не слышно, я не могу разобрать, что вы говорите.
0: Мне еще очень хочется, чтобы робот, вот если мы говорим про такие волшебные моменты, понимал по моей интонации, я вот сегодня совсем задолбался за работой или еще в порядке, и все хорошо, потому что у меня иногда работа начинается в 5 утра, и я в 10, когда мне какой-нибудь робот звонит, я уже вообще никакой, не хочу его видеть, этого робота. Вот, вот расскажи, понимание настроения, это вообще реальная история?
1: Ты же понимаешь, да, что даже люди еще не в совершенстве обладают механиками, понимаете? Другое настроение.
0: Слушай, да, но мне кажется, что в каком-то смысле здесь роботы может быть чуть получше, потому что они же могут отличать какие-то такие скрытые маркеры.
1: В нашей услуге виртуальный АТС совсем недавно мы запустили специальную опцию для автоматизации контроля качества работы сотрудников. Алгоритм, который по дополнительным атрибутам беседы и не по громкости голоса, подсветит для нашего корпоративного клиента те диалоги, которые содержали повышенную эмоциональность. То есть, э, как сейчас строится работа с контролем качества, если у тебя нет речевой аналитики? У тебя есть специально обычный человек, который сидит и прослушивает звонки. Выборочно, на перемотке, как угодно. Но он сидит их и прослушивает. И в случае, если он встречает э, звонок с повышенной эмоциональностью, то там оператору могут снизить заработную плату или там, отругать его, или привести его как негативный пример, как делать не надо. Но обычно штат сотрудников контактного центра довольно большой. И прослушивать приходится большие объемы данных, большинство из которых хороших, от работы довольно скучно. Поэтому ее хотелось бы автоматизировать, и мы внедрили такой инструмент в рамках виртуальной АТС, когда по косвенным факторам в диалоге, ну, не только косвенным, но и прямым, если там употребляются какие-то ярко речь, да, чтобы... окрашенные негативные слова, то мы нашему корпоративному клиенту сообщим о том, что есть такой диалог, что...
0: Ему а вот стоит... что может быть косвенным фактором? Что вы выделяете? Ну, расскажи хоть чуть-чуть.
1: Глобально это интонационные аспекты, это учащение... Уплотнение темпа беседы, когда ты начинаешь говорить быстрее и резче. Mm, когда ваша громкость с оператором, она сначала была где-то в едином диапазоне или там свойственному каждому, а здесь начала сильно расходиться.
0: А, то есть оператор может говорить тише, потому что он немножко тебя боится. Да. Или а он напряжен, да, или и наоборот, старается быть сдержанным.
1: Да. Соответственно, появляется вот этот вот звуковой рассинхрон.
0: Если еще немножечко про будущее, последнее, что мне кажется интересно, и что мне кажется довольно раздражающим вообще в технологии всяких голосовых роботов, это то, что мне звонят, говорят, «Здрасте, у нас для вас такая классная карта, оформите прямо сейчас». Я говорю, «Слушайте, очень интересно, пришлите мне, пожалуйста, полные условия на почту». И все, и робот ломается окончательно, потому что у него это, видимо, не заложено. А я не буду подключать карту по звонку, потому что там может быть куча скрытых условий, о которых мне робот не скажет.
1: Ну, конкретно с почтой могут быть простые понятные причины, потому что банк может не знать твою актуальную почту, или, может быть, когда-то давно ты оставил ему такую почту, которую оставляешь всем, чьи письма не будешь читать никогда. Но в классическом случае, если ты попросишь робота отправить информацию, например, в телеграм, он должен с этим справиться, потому что Telegram привязан к твоему номеру, uh -huh. и все вводные для того, чтобы отправить информацию, технические вводные у робота могут быть.
0: Или хотя бы в смс
1: Да, или в СМС-ке. В смс он мог бы направить условия. тебе ссылку на да, условия, которые размещены на сайте. Это возможно, честно говоря. Не знаю почему банки, которые предлагают тебе свои услуги, этим не пользуются.
0: Ваши так умеют. То есть я понимаю, что ваши роботы вот могут взаимодействовать с... Пользователям там, где ему удобно. Дальше,
1: а есть два понятия мультиканальность. И о О, расскажи
0: что это? Значит.
1: Мультиканальность ⁇ это когда я как поставщик использую несколько каналов, в которых могу коммуницировать. Но обычно они отрезаны друг от друга. Ну, например, если мы с тобой начали переписываться там, в формате заявки на сайте или электронной почты, то именно там мы с тобой должны продолжить. Да, скорее всего, на сайте указан номер телефона и, в принципе, есть альтернативные способы связи, но все будет зажато в одном канале, при том, что у поставщика их несколько. Сейчас же более востребованы решения об омниканальности, когда в зависимости от преференции клиента и независимо от того, где вы начали свой диалог, вы можете спокойно и бесшовно переходить в другие каналы. На роботов это, конечно же, распространяется тоже, потому что ты совершенно прав, невозможно всю информацию предоставить в формате телефонного разговора. Это может быть долго, неудобно, но и от тебя будет требоваться дополнительная креативность для того, чтобы выспросить все нюансы, которые ну, гипотетически возможны невозможны. А, поэтому не никакой проблемы не вижу для того, чтобы ты получил доп. информацию в другом канале, особенно если он точно так же цифровой, и для этого есть все вводные, например, твой номер телефона.
0: Расскажи, понимают ли это ваши заказчики, которые к вам приходят?
1: Во многом это зависит от маркетинга на стороне наших заказчиков, но большинство да, ориентированы в эту тему, активно ее применяют и понимают ее важность.
0: Я так понимаю, что чем дороже продукт, ну то есть, условно говоря, недвижка давно это осознала, что ты не можешь посмотреть всю проектную декларацию там, у робота выспросить, Тебе скорее всего скинут ссылочку там, на сайт э, или на конкретный лендинг на этом сайте, а вот э, я так понимаю, что какие-то ну совсем массовые обзвоны. Ну, то есть, я, мне часто почему-то звонят банки, да, и э, сотовые операторы всякие, или там провайдеры. И вот с ними вообще тяжело. То есть, ты говоришь, пришлите мне условия там в СМС, нет, пришлите мне условия туда. -то. Нет. Я готов вам рассказать. Да не надо мне ничего рассказывать.
1: Мы стараемся предлагать своим клиентам решения по умниканальности. Они есть в продуктовом портфеле компании «Мегафон». И мы рассказываем о том, как это важно уделять внимание способу коммуникации, который востребован у этого конкретного человека, в котором ты видишь своего потенциального клиента.
0: Ну вот расскажи мне, пожалуйста, как, на твой взгляд, выглядит реклама с применением роботов. Да? Поговорим сейчас о самой такой неприятной для пользователя темы, это робореклама. Прекрасный пример рекламы будущего с применением роботов.
1: Мы с тобой говорили о том, что роботы хороши как инструмент создания экологичных условий для сотрудников корпоративного клиента. Но я верю, что роботы могут создавать экологичные условия и для тех, кому они предлагают свои услуги. Есть множество актуальных и экологичных, здоровых инструментов рекламы, которые позволяют среди какой-то аудитории вычленять целевую или релевантную. Мне бы очень хотелось, чтобы цифровые решения, которые есть на текущий момент, создавали экологичные условия не только для сотрудников компании, как мы с тобой проговорили раньше, но и для тех клиентов, на кого они направлены. Таким образом, для меня на передний план выходит значимость интеграционных проектов совместно с другими направлениями. И мне бы очень хотелось, чтобы бизнес заботился своих потенциальных клиентах и не а, полил из пушки по воробьям, а выбирал релевантную аудиторию и связывался именно с ним. И мы с тобой получали не просто какие-то предложения, а предложения, которые нам действительно нужны, которыми мы хотим воспользоваться и воспользуемся.
0: Слушай, я искренне надеюсь, что так и будет. И что через несколько лет в замечательном подкасте «Что изменилось бизнес?» мы поговорим об этом как уже о свершившемся, а не просто о каких-то ваших планах. Потому что это было бы потрясающе. Это был подкаст «Что изменилось бизнес?». Следите за новыми эпизодами, подписывайтесь на нас на любой удобной платформе. Apple подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, Google, Spotify, ВК. А еще следите в Инстаграме «Что изменилось?». Там мы подробно обсуждаем то, что не успели проговорить в выпуске, и делимся интересными материалами по теме. Пока.